0: А вот интересно, что ты сказал, что вот, хочется поругать то, что все любят. А насколько все любят олдбоя? То есть, мне кажется, это такой неочевидный выбор любимого фильма.
1: Да ладно, ни одного не знаю, кто бы был недоволен. Угу. Покупают
0: коллекционные молотки, запираются в гостиничных номерах,
1: бьют в стены. У меня куча знакомых, эти бассейны прям в доме такие, значит, бассейновые дорожки проложены, да? Я думал, что у всех так...
0: Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска.
1: А я все вот Коршинов, киновета и куратор курса практическая кинокритика в Московской школе кино. Каждую неделю
0: мы обсуждаем новинки проката. Иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы со Всеволдом вновь погружаемся в глубины кинематографа нулевых. И на этот раз перемещаемся на Корейский полуостров и обсуждаем, возможно, самый громкий, популярный фильм Республики Корея в истории, по крайней мере, до тех пор, пока в 2010 в 2020 году «Оскар» не взяли паразиты. Речь пойдет про «Олдбой», Пак Чханука, детективный триллер про мужчину, который 15 лет держали в заточении, потом выпустили, и он, конечно, хочет отомстить. Что дальше произошло в этом фильме? Плакало все жюри канского кинофестиваля, включая Квентина Тарантино, который в 2003 году нарек «Олдбой» в шедевральном кино и всячески его продвигало, даже хотел ему дать и золотую пальму и ветвь, но не
1: хватило голоса жюри, и в итоге победил Майкл Мур. Тоже, кстати, крутой Выбор. С Фаренгейтом 9.11, да. Кстати, интересно, я вот не верю Квентину Тарантино, у него два голоса, как у представителя жюри, и ему их не хватило. Вот что -то я прямо как-то вот, мне кажется, он лукавит.
0: Да, ну «Олдбой». «Олдбой» правда один из тех фильмов, которые ты однажды посмотрев уже не забудешь. Даже если прибегнешь к помощи гипнотизера или же какого-то другого человека, который может управлять твоей памятью, настолько в нем дикий непредсказуемый сюжет, неоднозначный финал, красивая и даже, я бы сказал, странная, чуть-чуть сдвинутая операторская работа. Подожди, надо же назвать, собственно говоря. Оператора?
1: Да, это же знаменитый, великий Чон
0: Джон Хун, который дальше работал с Пак Чануком и снял, к примеру, «Служанку» замечательную, любимую мной драму «Оно». Если вы помните такой вот фильм ужасов. «Прошлой ночью в СОХУ он снимал. Мы же говорили про эту картину. Вот, в общем. И, конечно, в эффектные экшн-сцены, особенно эффектная сцена та самая, да-да, мы не могли ее не упомянуть, драка в коридоре с молотком.
1: самые эффектные сцены это поедание осьминога на минуточку.
0: Ну, у каждого свое, понимаешь? Меня больше как-то цепляют нетипичное использование домашних инструментов, а тебя тебя больше нетипичное использование головоногих
1: моллюсков. После этого невозможно вообще есть, мне кажется, ничего из морепродуктов Я уже страдаю за год второй раз После «Русалочки» и перепросмотра «Русалочки», естественно, классического мультики. Вот теперь после перепросмотра «Олдбоя» вот Останусь теперь без суши, сашими и прочих прелестей
0: Да, а кто знает, может быть, на самом деле они располагаются в одной вселенной И «Олдбой» съел кого-то из вселенной «Русалочки» из «Атлантики» В общем, фильм великий, культовый, любимый многими, не всеми, но многими, кажется безговорочно один из тех фильмов, которые открыли корейское кино миру, после чего началась вот эта вот корейская волна популярности не только на кинофестивалях, но и в целом в России, например, тоже очень в какой-то момент активно смотрели и ввозили корейское кино, и примечательно, что в том же году, например, и Пон Джун Хо выпустила воспоминания об убийстве, тоже знаковый фильм. И Кимки
1: Дук. Чуть дальше Хон Сан Су, да, очень активно будет снимать свои картины. И режиссер «Пылающего» уже чуть попозже Лич Хан Дон. В
0: общем, корейское кино в топе. Ну и в целом, кажется, вот эта вот волна авторов корейского кино, начала нулевых, они же дети и выходцы из более-менее одной социокультурно-политической ситуации, как раз в конце 80-х годов, в Южной Кореи, закончилось что-то вроде их диктатуры. Про это есть замечательные фильмы, например, который так и называется по 1987. Про то, как распадается шаг за шагом диктатура вследствие акций протестов и неравнодушия разного рода акторов. И в 80 90 х 90-х стало возможно разное корейское кино. И как раз Пак Чханук — это яркий пример того, что в Корее и в корейском кинематографе удивительным образом каждый второй режиссер — это такой мини-спилберг, только с чуть выкрученным в сторону минимума счетчиком гуманизма и выкрученным вверх тумблером насилия, жестокости и разного рода кровавых сцен. И я впервые посмотрел Олдбой как раз в период, когда корейское кино вот, находилось на пике какого-то интереса к нему со стороны разных кинокритиков, и такое было модное явление, вот это вот корейское артхаусное кино». Вот, и ты приходил в «Иллюзион» или «35 миллиметров или в «Мир искусства», и такой, да, сейчас я вижу что-то отличающееся от патагонной голливудской продукции. Но я его посмотрел, правда, по телевизору в первый раз, и, конечно, это очень сильное впечатление – в первую очередь потому, что он на уровне стиля тебя сразу как-то сбивает, и там так много крутых придумок именно киногеничных, что ты не можешь этому сопротивляться. И вот эти все проезды камеры, какие-то разные цвета и светофильтры, длинный кадр, опять-таки, это все очень эффектно, но я бы, наверное, сначала хотел поговорить про сюжет и про финал, и про то, про что в принципе вся эта история.
1: Да, я бы только еще добавил перед тем, как мы к этому перейдем, что вот там действительно вот есть таких три магнита. Да, магнит сюжетный, нарративный. Это детектив. Там есть тайна, умолчание, интрига. Мы не понимаем, что произошло. Кому должен мстить наш главный герой? Второй, да, это действительно такой стилистический элемент. Там и музыка, и операторская работа, и монтаж. Там совершенно невероятный монтаж. В этом фильме очень динамизирующие действия активно. И третий все-таки любят, как мне кажется, южнокорейские режиссеры, что Чханук, что Кимки Дук работают с европейскими культурными кодами. Но очевидно, что здесь есть некая мифологема, которая постепенно постепенно начинает разворачиваться и как воронка тебя Античность. погружает, конечно, древнегреческая и случайно сам режиссер говорил, что Одысу это имя не случайно появилось одесу О Д Э Эдип -Э вот это вот созвучие его очень волновало и когда ты понимаешь, что в корне этой истории перевернутый миф об Эдипе, ты конечно понимаешь, что вот да тебя фильм просто ну как вот этот вот герой всосал в себя этого семена, ну, так и фильм тебя просто уже Сосал и уже, кажется, перемалывает.
0: В первую очередь, это, конечно, кино про месть. Смешная рифма, что, собственно, Тарантино в тот же год выпустил Убить Билла. И тут совсем разные, как будто бы понимание и интерпретации того, что такое месть. Ну, у пак Чханука в принципе есть трилогия. Сочувствие госпожей месть, сочувствие господина месть Олдбой. Ведь у Тарантино месть является некоторым освобождающим процессом, тем, что возвращает героник к жизни и тем, что заставляет двигаться весь сюжет, и в итоге она приходит к некоторому миру с собой. И всякий раз, когда ты смотришь на то, как Ума Турман гасит очередных своих обидчиков, которые оставили ее умирать беременной во время ее свадьбы, ты такой «Да» правильно, так и нужно. И все они не очень симпатичные, и в итоге ты скорее за уму Турман. Там есть в финале небольшой как бы твист, что в итоге Бил не совсем очевидно отрицательный герой, но в целом это история про то, как с кем-то плохо обращались, но... Эта героиня смогла возродиться и смогла собрать себя и свою жизнь заново, оставив по дороге кучу трупов. Но в конечном счете это такой как бы позитивный взгляд на месть. Пак Чханука месть это что-то, что с одной стороны действительно сохраняет тебе жизнь, сохраняет молодость ради чего ты живешь, то, что становится смыслом твоей жизни, но при этом которое тебя разрушает полностью, разрушает жизни людей вокруг тебя и оба героя, и главный, и как бы антагонист, они в итоге терпят поражение. Ну, то есть у них ничего, кроме этого, не осталось. Никакого смысла жизни, кроме того, чтобы навредить другому человеку, который тебе сделал плохо. И в этом как будто бы есть какая-то более правдивая интонация в том, что да, месть сладка, но при этом лучше, наверное, к психотерапевту.
1: У месть есть горький привкус, да, горькое послевкусие. Ну да, я думаю, что просто у Пака Чеханука здесь как будто бы следующий уже логический этап, да. Таратинок как будто бы останавливаются и не хочет, да, думать о последствиях, а Пак идет дальше, и здесь же лейтмотивом звучит эта знаменитая фраза Эллы Уилкокс, которая, кстати, звучит еще в фильме «Толпа Кинга Видора» года, смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой и плачь, и ты будешь плакать в одиночестве. Да, когда ты празднуешь победу, ты отомстил, весь мир как будто бы с тобой, да, ты обретаешь смысл жизни, ты в ресурсе, ты в силе, а потом ты понимаешь, что тебе не до чем жить, как наш главный антагонист. Он говорит, а мне теперь дальше-то что делать? Все, ради чего он жил эти, даже больше, чем 15 лет, да, но эти последние 15 лет, он реализовал. И дальше смысла жизни просто нет. Значит, он и не жил. Это старая идея. Можно вспомнить Фрица Ланга и его знаменитых Нибелунгов. Месть Кримхильда. Вторая часть этой диалогии, где Кримхильда выглядит, в общем, как неживой человек. Здесь интересно, да, вот что у Ланга Кримхильда такой скорее живущий мертвец. Она внутренне мертва. Она умерла в момент, когда умер Зигфрид. Когда она поклялась отомстить. А у Пака Чханука этот Лиу Джин, он выглядит очень молодо, как будто действительно месть ему дает какой-то ресурс, и он подпитывается этим, а они ведь должны быть ровесниками.
0: Да, либо же, что он остался в том возрасте на самом деле, и как бы не вырос, остановился в развитии.
1: Да, месть разрушительно и тут еще, мне кажется, очень важная идея, идея вины. Вот, мне кажется, в обоих случаях есть очень важный мотор у персонажей и у Лео Джина, и у Су у этих «Мстителей». Да, Во-первых, мне не сказали, что здесь очень красиво сделана вот эта идея впаянных историй мести. Да? Ты думаешь, что ты мститель, что ты субъект действия. Потом выясняется, что твое возмездие срежиссировано, и ты лишь песчинка, ты лишь объект в чьих-то руках. Так вот, оба «Мстителя» движимы ведь виной. Это очень важная такая тема. У тебя, у Лео Джина, были кровосмесительные, преступные, отношения со своей сестрой. Ты потерял сестру. Ты понимаешь, что если бы не ваши отношения, этого бы ничего бы и не было. Ты инициировал эти отношения. Мы это очень отчетливо видим. Но на кого обрушивается гнев? Конечно же, не на себя на того, кто об этом разболтал. Одесу, в той части, когда он уже понимает, что произошло, он там очень интересно затимечется между унижением и яростью. Это его обычная такая да, тактика. Мы видели это в начале картины. Вот, Но он не себя винит в том, что он потерял дочь. Как он потерял дочь? Не за своей ли вины в том числе? Он не хочет об этом думать. Он обрушивается на кого-то другого. Это очень такая внятная конструкция. Мы так часто делаем. Мы овнишняем собственную вину. И вот мотором, драйвером этой энергии, этой вот мести, этого движения к мести, и является эта вина. А когда месть совершена, эта вина, видимо, наваливается на человека. И этот вот Лиу Джим кончает собой, потому что не просто смысл жизни, да, он потерял, а потому что он теперь остался наедине со своей виной. Вина-то никуда не делась, ты ее заглушал этим возмездием, а теперь-то все, заглушка пропала. И это, конечно, очень страшный момент. В этом смысле страшный финал картины.
0: Да, и как раз в этот момент, когда ты совершаешь эту то месть, то на тебя навалилась не только вина, а соразмерность твоей реакции тому, что сделано. Потому что ты понимаешь, что ничего уже не вернуть. И что ты остаешься наедине с пустотой, на самом деле. Что как бы у тебя был смысл жизни в том, чтобы отомстить, а дальше что? А дальше ты себя заковал, законсервировал вот в этом вот состоянии, когда у тебя ничего другого нету. И про это, кстати, следующий во многом фильм из трилогии Пак Чанука про месть, сочувствие госпожи месть, в котором переворачивается этот вот, вот, троп благородных мстителей когда главный героини предлагает родителям детей, которых похитили, которых убили, отомстить убийцы. И мы видим очень разные реакции на вот это вот действие. И мы видим, что это не приносит ничего, кроме боли, кроме страданий, что симметричный ответ «сделать больно тому, кто сделал тебе больно» не всегда работает, как бы ни было это привлекательно в моменте. Так что это очень, на самом деле, такие тонкие исследование человеческой натуры, потому что очень часто в кино месть используется как жанровый движок. У тебя убили собаку, у тебя убили жену, ну, чаще всего жену, конечно, поскольку revenge всякие боевики, не знаю, с Чарльзом Бронсоном, обычно маскулинный очень жанр.
1: У тебя убили царствующего отца, а ты принц. Да, уже не про кино, можем подальше пойти. Это, правда, один из таких мощных движков. У сценариста Арифа Алиева есть такая замечательная концепция, он говорит, что есть четыре такие вот интенции, которые ну, вот, неумолимо привлекают зрителя. Да? Это любовь, это деньги, успех, слава, это, собственно говоря, борьба за собственную жизнь и месть. Да? Поэтому это вот одна из этих четырех таких безупречно работающих таких драматургических механизмов. Для тебя это happy или unhappy end? Забудет он обо всем, что было? Сможет ли он жить дальше, забыв или же... Помнит. Слушай, ну вот
0: открытые финалы и неочевидные решения всегда, конечно, идеальный повод для того, чтобы понять, какой ты человек. Финал «Олдбоя» — такой вот пример кляксы Роршиха, только yeah. кинематографической. Что ты там увидишь? Ты пессимист или оптимист? Наполовину пуст его взгляд или наполовину полон, когда он смотрит и обнимает свою дочку? Ты за то, чтобы уходить от проблем и не знать правды и как-то заслоняться от Нее и проложить дальше, или же ты за то, чтобы проглотить горькую пилюлю и не жить в иллюзиях, пусть тебе это больнее, зато ты как-то правдиво живешь. Тут еще, как бы, дополнительный странный пласт в том, что если, допустим, кто-нибудь из нас скажет, что нет, ну даже если он знает, то все равно, как бы пусть они останутся вместе, ведь они полюбили друг друга. И все таки вы что, оправдывать инцест? Сложно, сложно. Были бы мы критиками в древней Греции, или же допустим, придворными киноведами фараона Рамзеза II – то там бы, наверное, это как-то прокатило, что мы такие «О, отец с дочкой, нормально». Ну,
1: Но хочу напомнить, что в «Царе идипе отношения с Мамулей тоже как бы не особо оправдываются ни автором, ни персонажами, ни критиками, так что извините, а вот древних греков я бы здесь еще поспорил. С фараонами, ладно, с фараонами, наверное, ты правда.
0: да. Мне кажется, что это, конечно, горький финал в любом случае, потому что главная травма, которую будут носить герои дальше, независимо от того, помнят они, не помнят, уже произошла. Знают они или не знают, неважно. Мы, как зрители, знаем. Мы не можем отстраниться от этой ситуации. Мы не можем не ассоциировать себя с этими героями, ставить себя на их место и понимать чудовищность табу, которую они нарушили, и чудовищность эмоций, которые они переживали бы, зная о том, что произошло. Это какое-то несчастье, от которого ты не можешь оторвать взгляды. и в принципе, даже если ты такой, нет, ну они же не знают об этом, они же счастливы, мы зрители, мы не можем быть счастливы за них, даже если им все равно. Что касается незнания, мне кажется, что часто это благо, и когда... Главный герой вымаливает у злодея, чтобы его дочки ничего не рассказывали, в этом как будто бы чувствуется милосердие по отношению к близкому человеку, потому что что-то уже произошло, ты этого не изменишь, никто этого не изменит, и простое признание того, что это произошло, на самом деле нанесет огромную травму, но ты не сможешь с этим ничего сделать, короче, что ситуация станет только хуже. В этом смысле, конечно, это страшный финал со всех сторон, но при этом который задает неудобные вопросы. Но интересно, конечно, что в голливудском ремейке, а да, есть голливудский ремейк «Олдбоя», снял странным образом Спайк Ли, совершенно какой-то неочевидный для него фильм. Там в главной роли снялся Джош Бролин и Элизабет Толсон и с Сэмю Лоэлл Джексон. Очень, крутой очень актерский состав. Там, конечно, финал изменили. Там сделали его гораздо более спрямленным, То есть, что у тебя дочка уезжает, Главный герой заселяется в эту гостиницу, но продолжает, как бы дистанционно смотреть на то, как живет его дочь. И здесь нет вот этого, вот как бы, намека на то, что они в этом забвении могут быть счастливы. Что у тебя? Ты как оцениваешь финал?
1: У меня нет вообще колебаний, и я даже удивлен, что это считается открытым финалом, потому что ну я неоднократно просто вот пересматривал, я очень хорошо помню последние кадры фильма. Там же совершенно очевидно, что вот после разговора с этой гипнотизершей, после разговора с дочерью, которая прибегает к нему, что с тобой, что с тобой, Чифеймен Сик, замечательный артист, он улыбается. я люблю тебя. И вроде бы это намек на хэппи -энд. А потом совершенно отчетливо эта улыбка превращается в оскал страдания. И на этом заканчивается фильм. Поэтому для меня нет варианта, что это анхэппи Во всех смыслах этого слова он все помнит, он все знает, ему с этим жить. Другой вопрос, что можно по-другому это вообще прочитать, что не было никакой встречи с гипнотизершей. Что это что-то все такая тоже иллюзия насчет главного героя. Может, очень странно выглядит эта встреча в новозеландском лесу заснеженном. Почему именно там? Это как-то так очень анерично выглядит, да, сновидчески. Но в любом случае, конечно, это та самая история, как в трагедии в античной от судьбы не уйти. да, Тебе эту судьбу в игре в кости выбросили, и ты ее должен пройти и выхлебать до конца. Про античную трагедию хочется еще сказать, да, потому что здесь мне очень нравится, как Пак Чиханук работает с механизмами этого жанра трагедии. И здесь интересно, что он их тоже переворачивает и какие-то вещи усиливает, какие-то вещи ослабляет. Ведь у героев трагедии есть очень важные такие два механизма, два отличительных признака: это трагическая вина и трагическое незнание. У ОДСУ есть трагическая вина в каждом из слоев этого сюжета. Когда он не приходит на день рождения дочери, напивается, Да, в этом есть доля его вины. Он мог бы прийти. Он мог бы вести себя иначе, не загреметь в полицейский участок, ну и так далее. В том флешбеке он мог бы не разбалтывать это другу. В истории с Медо он мог бы быть более сдержанным. Он первым, собственно говоря, нарушает границы, да, врывается в ванную комнату, хотя она его предупредила, что, пожалуйста, не делай этого. И при этом каждый раз у него есть сильный противовес в виде трагического незнания. Он не знает, к чему приведет и то, и другое, и третье. Он просто не знает, он не может этого знать. У Лиуджина все не так. У него очень сильная трагическая вина в каждом из слоев. И у него выключено трагическое незнание. Он все прекрасно знает. У него много вины. Он, собственно говоря, актор этого действия. Он субъектен. Весь герой трагедии, как правило, не субъектен. Здесь он как бы примеряет на себя маску бога. Вот эта юность, его вечная молодость, это как будто бы, да, он такое божество.
0: Древнегреческий бог, который играет
1: с судьбами смертных. Именно, да. То есть, он как будто бы вот взял себе это право. Почему это право должно ему принадлежать? Но он взял себе это право судить. Право эти кости бросать. Да. И как Мойры, старухи, которые плетут над судьбы, сплел буквально этот сюжет. Да, для Одесу и Медо. Совершенно жутким, чудовищным образом. Но он все знает. У него нет этого незнания. Оно выключено во всех слоях. И в отношении его сестры, и в отношении Медо, и в отношении Одесу он все прекрасно знает. Вот это интересно, да, что у Одессу они уравновешены. но Именно поэтому он герой. А у Лио Джина, при том, что у него тоже есть свои резоны и свои мотивации, мы даже можем понятию, естественно, да, эмпатически подключиться и к этому персонажу. Но он именно подлинный антагонист трагедии, потому что у него дисбаланс этих механизмов, да, у него вина многократно усилена, а не знание многократно вычтено. Вот это интересная работа с жанровыми конвенциями. Вот и мне нравится, когда в таких вот жестких, криминальных, брутальных историях чувствуется что-то такое высокое. Это вся особенность корейского кино. Вот это вот, может быть, не очевидный, не бросающийся в глаза контраст возвышенного и низменного. Как возьмем, даже, например, с другого режиссера Хона Сансу. У Хона Сансу, например, такие обыденные разговоры, и люди сидят, пьют соджу бесконечно, ла-ла-ла весь фильм, а там хоп, отсылки к Чехову, например.
0: Ну и еще, конечно, не только контраст между высоким и низким, тем, что считается как бы возвышенным и телесным, но и драматизация максимально телесно выраженная, максимально очевидно визуальная, конфликты в героях. То есть, если нужно показать, что персонаж на самом деле твой друг, то тебе представить его руку. Там, не знаю, если мы видим героя, который хочет справедливости и не остановится ни перед какими препятствиями, он будет молотками всех крушить или вырывать зубы, или еще что-нибудь вот такое делать. Но ну, это не только про лутбой, а, в принципе, про корейское кино. Вот это вот театр жестокости, который, с одной стороны, тебя шокирует, с другой стороны, максимально подключает героям и делает очевидными их внутренние драмы, травмы и конфликты. Делает видимыми эти метафоры внутренних каких-то противоречий. То есть это как раз в Old Boy, тоже максимально очевидно. Я где читал, кстати, что все это вот многообразие справедливости через молотки и вырванные Зубы, оно родилось от того, что целое поколение корейских режиссеров со время посмотрела классический фильм Служанка шестого года, в котором в финале, несмотря на то, что это как бы черно-белое кино, происходят некоторые интересные отношения с насилием и с этим вот злом льется кровушка в
1: черно-белом кино. Ты это имеешь в виду, да?
0: Ну, и это как бы, и в принципе, вот это вот про зло, которое скрывается в повседневности. Вот они, все посмотрели такие о! как можно. И в итоге это такое тоже в нулевые стал немного штамп, что если мы видим корейский триллер, то там обязательно ультра-насилие будет, и это так уже нормально снимать. Либо Кимкидук, у тебя озеро, молчание и глубокомысленные азиатские красивые актеры смотрят друг на друга.
1: Ты знаешь, да, здесь очень важно, что это насилие, оно еще такое немножко понарушечное из-за этого. Оно же театральное, там повышенная мера условности. Ну, конечно, с одной стороны, понятно, там молоток, эти зубы, но это же настолько ну, выбивает из, как бы, такой реалистически достоверной конструкции, что это уже, вот, ну, правда, такая игра, да, игра в насилие. И вот это тоже такой интересный баланс в южнокорейском кино как бы реалистичности и вот какого-то странного такого всплеска вдруг, повышения мира условности, извините, фильм «Олдбой» с этого начинается, самоубийца с беленькой собачкой обнимаясь, собирается прыгнуть с крыши. Зачем ему собачка, спрашивается? Это же просто, ну, какая-то дичь совершенно невероятная, но, но это настолько привлекает внимание, это настолько, ну, триггерит зрителя, что ты уже этих вопросов не задаешься просто. Уже только на пятый просмотр думаешь, а зачем ему собачка? Она в чем виновата? Почему она должна падать вместе с ним?
0: Ну и тот как будто бы сразу вспоминается про этот мир условности Мне кажется, это, конечно, связано больше с корейским кино, нежели с тем, что оригинал, вообще говоря, графический роман. Но всегда тоже, на самом деле, интересно наблюдать, как абсолютно притчавая история на самом деле вырастает из визуального медиума. И то, насколько классная в итоге эта экранизация, хотя там, ну, она по мотивам скорее, но все равно, что переведены все эти как бы, конфликты На визуальный язык кино И насколько Пак Чханук Талантливый режиссер Что он в каждой сцене придумывает Какое-то свое решение Свое незабываемое визуальное воплощение Что ты ну прям помнишь Как вот в начале вот этот вот джамп когда он пьяный Или же сцена на крыше Где от первого лица Или же даже то, как Решена, не знаю, постельная сцена То есть она тоже как-то так странно Сделано немного неочевидным образом, то есть для каждого эпизода он выбирает новый подход, новый ракурс. Или, как нежно, на самом деле, сделана эта мизансцена, потрясающий мой любимый, мне кажется, кадр в фильме, когда у тебя злодей и главный герой, уже все, все случилось. И Лиу Джин собирается покончить с собой, и он приобнимает нашего главного героя. Касается щекой его щеки, представляет пистолет голове так, чтобы убить обоих, камера медленно облетает их, и в этом есть какая-то такая нежность, интимность, как будто бы в этот момент они становятся на самом деле действительно олдбоями друзьями, старыми товарищами, у которых столько связей, которые через столько вместе прошли, они понимают друг друга, только они и понимают друг друга, только они и знают, что каждый пережил. Только с ним можно, на самом деле, поделиться этим откровением и этим максимально интимным моментом самоубийства. Вот это вот чувство какой-то такой вот нежности странной, оно вот в этом кадре
1: абсолютно точно передано. Знаешь, а у меня любимый кадр тоже такой страшный совершенно, он и страшный, и нежный, когда ОДСУ очень нежно феном сушит волосы Мидо. С одной стороны, он нежный и трогательный, а с другой стороны, в этом есть что-то такое про отца и дочь, такое немножко детское. Мы еще не знаем ничего про их подлинные отношения, но вот уже какие-то вот непонятные такие, вот какие-то всполохи, каких-то страшных сомнений, озарений уже здесь возникают. И вот тут, конечно, важно, что он использует эти европейские коды, мы не назвали, конечно же, графа Монте-Кристо, Константин, Конструкцию мстителя, с которым мы соединены да, ценностно.
0: Да, и тоже с неожиданно возникшим ребенком, который от
1: него на самом деле. Да, 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 вот царя идипа, но мне кажется, важно, что Парх он переворачивает все эти первоисточники, и он дает зрителю насладиться местью, а потом еще и переворачивают это ощущение, чтобы это наслаждение местью осталось только внутри кинозала. Мы его не тащим с собой в обыденную жизнь, мы понимаем, какая у этого наслаждения цена. Тут еще интересно, что внимательный зритель может гадать весь фильм, а кто собеседник нашего Одысу, Ведь он же рассказывает эту историю. Это некий внутренний голос. И там очевидно, что он обращается к кому-то. Вот эта сцена, значит, с мужиком с собачкой. Да? Очевидно, что мы к ней вернемся. Возможно, он ему рассказывает свою историю. Возможно, он Медо рассказывает свою историю. И в конце выясняется. хотя это опровергает версию тех, кто думает, что встреча с этой гипнотизершей выдумана. Он же пишет ей, этой гипнотизерши, в письменном виде он излагает всю свою историю. Как бы разъясняет Почему ему нужна ее помощь? Конечно, можно предложить, что он это написал, но с ней не встретился, но это было бы странно. У него нет языка, он больше не может никому ничего сказать, но он может просто написать это. И вот этот внутренний голос это на самом деле вот интересная такая, как бы такая мерцающая нарративная инстанция да, кто при каких обстоятельствах и кому именно, и зачем рассказывает. Там в какой-то момент насчет усложняется тем, что у медоба является внутренний голос, что разрушает как бы частоту этого приема, намеренно, да, как бы путает карты. Вот это тоже такой интересный момент.
0: С вами был был заслуженный наратолог Российской Федерации Всеволод Коршинов. Кто рассказывает историю, кто рассказчик, Всеволод найдет. Если вы потеряли рассказчика в своей жизни, вы не понимаете, чей закадровый голос вы слышите постоянно, когда идете на кухню, когда едите картошку с маслицем, когда просто смотрите на себя в зеркало, то знайте, что можно всегда позвонить Всеволоду, написать на почту
1: podcastsobakakinpoys.ru
0: и он найдет, кто рассказчик, где наррация, то зарыта.
1: Да, я вызову вас в новозеландский снежный лес, и будем там с вами беседовать.
0: А если вы вдруг чувствуете, что вы не просто в истории, где есть рассказчик, а что вы в истории внутри другой истории, то Всеволод еще даст вам скидку 15%, потому что истории внутри других историй, вложенные сюжеты это то, на чем Всеволод осьминога съел.
1: Да, а вот если вы еще чувствуете, что внутри вас живет недостоверный рассказчик, то это прям вообще.
0: Еще может быть доплатит Всеволод фильм можно посмотреть на Кинопоиске, он доступен онлайн, его перевыпустили в
1: США, в частности, вот в августе, и в России тоже перевыпустили в новом качестве. Слушай, а на Кинопоиске, интересно, он с этим легендарным дубляжом, где Максим Суханов и Гоша Куценко озвучивают, нашего протагониста и антагониста. Да, конечно. Потому что забыть, конечно, Суханова и особенно Куценко невозможно, да. Лиуджин не может говорить с другим голосом, только голосом Гоша Куценко, больше ничем.
0: «Стереть мою память и требовать на Найти причину, это несправедливо, я выиграл. И ты должен умереть, как обещал. Ты думаешь, что забыл тот день, потому что был под гипнозом? Ты уверен? Знаешь, в чем действительно причина провала твоей памяти?
1: Ты просто забыл.
0: Так что, если вы соскучились по корейскому кино и Гоше Куценко, то это уникальный случай, когда две ваши страсти могут соединиться в одном кинопросмотре и дать какой-то невообразимый синергетический эффект. На этом все. С вами были Даулет, не очень надежный рассказчик
1: Жнайдаров, все вообще не рассказчик Коршунов, друзья, я хочу напомнить, что мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до Apple Podcasts, пожалуйста, ставьте нам сердечки в Яндекс Музыке, так вы подпишитесь на наш подкаст, если вы еще этого не сделали, ставьте нам звездочки в Apple Podcasts, пишите там комментарии, мы очень любим их читать, Развернутый комментарии, пожалуйста, пишите на почту подкаст собака кирапоиск точка ру, можете писать, чем вы согласны, с чем нет, перечислять темы, которые вас интересует, и, возможно, мы сделаем подкаст как раз на одну из этих тем. Поэтому, пожалуйста, пишите нам. Мы хотим, чтобы вы были с нами ВКонтакте.
0: ВКонтакте нам не пишите, у нас там нету сообщества. И, конечно, подписывайтесь на Телеграм-канал общим планом. Там мы выкладываем эпизоды, разные доп. материалы, опросы, картинки, мемы и общаемся со слушателями, а заодно анонсируем разные мероприятия, связанные с вашими покорными слугами и, надеюсь, достаточно надежными для рассказа о кемиографе рассказчиками. Вот такая вот автология.
1: Конечно же, нужно назвать еще YouTube-канал подкаста Кинопоиска, где у нас тоже есть наша страничка, и также можно писать отзывы под нашими этими видео, которые аудио, а не видео, а не видео, но аудио, аудио, но видео. В общем, пишите там тоже.
0: Над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч.
1: До свидания, друзья. То, что все любят, мне хочется, знаешь, по принципу «Баба-Яга против», да, сказать, что это все бессмысленно, бессодержательно. Это что за принцип такой? «Баба-Яга против». Перед Олимпиадой цикл советских мультфильмов сделали, не помнишь такого? С маленьким таким «Змея чем, Ну, короче, там такая была мерзкая «Баба-Яга», которая говорит «А Баба-Яга против».
0: И ты такой «Вот, вот она, моя героиня».